0: Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Viernes de la vigésima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 14. «En aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí» y su espíritu se trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó, «Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos?» Yo respondí, «Señor, tú lo sabes. Él me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí que yo les infundiré, infundiré el espíritu y revivirán, les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito. Se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel pero no tenían espíritu entonces me dijo el señor hijo de hombre habla en mi nombre al espíritu y dile esto dice el señor ven espíritu desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida yo Hablé en nombre del Señor como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel que ha dicho, Nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, Habla en mi nombre y diles, esto dice el Señor. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu. Los estableceré en su tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 106, y el responsorio es, Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación, los guió por un camino derecho, para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos, y a los hambrientos, los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 22 versículos 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuemos con el mensaje de esperanza. Los comentaristas del libro de Ezequiel nos dicen de que es muy probable que esta lectura de Ezequiel ya nos hable después del el exilio, gran exilio que llevó a cabo el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, después de que Sitea destruye Jerusalén y también el templo en Jerusalén y se lleva se lleva al exilio a la gran mayoría del pueblo de Israel, del reinado de Judá. Así que este mensaje es un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel que se encuentra en tierras lejanas, en tierras ajenas, se encuentra en el exilio y se encuentra olvidado, desesperanzado como una vida en muerte. ¿no? ¿Y quién de nosotros no ha vivido esta, 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 esta experiencia de vivir una vida en muerte, de, de vivir una sequedad de vida de que por más que busquemos, por más que, que, que tratamos de encontrar una cierta frescura o nueva vida o esperanzas en nuestra relación con Dios en la vida misma pues parece que todo es seco árido no como una experiencia en el desierto pues es así la experiencia que narra esta lectura de hoy una imagen impresionante por ejemplo de cuando pensamos de que el, las conquistas las guerras que se llevan a cabo pues Después de una batalla quedaban los, los cuerpos en el campo de batalla donde ahí después se descomponían, donde se secaban y ahí quedaba el testimonio de esa violencia, de esa conquista, de esa batalla. Podemos utilizar esa imagen para darnos una idea no de cómo, cómo Dios pone a Ezequiel en medio de un campo, de un campo probablemente de batalla un, de, después de una guerra. ¿no? Después esta imagen es llevada a un tipo de cementerio donde las tumbas se abren y los huesos son vueltos a la vida. No necesariamente esta es una imagen de la resurrección puesto que en, eh, en tiempos del Antiguo Testamento, el concepto de la resurrección muy vagamente se hace referencia, pero pero no podemos de dejar de insistir, no de que sí. A pesar de que no habla específicamente de la resurrección, podemos um, hacer una conexión de que quizás aquí se encuentren los principios de la resurrección que en el Nuevo Testamento ya se hace eh, realidad. Dice la lectura de Ezequiel, en aquellos días la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Nuevamente, pues, esto puede ser un campo de una batalla donde um, los caídos, pues ahí se, el cuerpo se descompone y quedan los huesos me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. ¿no? Esta imagen de sequedad ¿no? puede ser también una experiencia nuestra, ya que estamos hablando de una experiencia existencial digamos o espiritual, eh, en la cual nuestra vida interna, nuestra vida de oración, nuestra vida con Dios parece que estar seca, que no hay vida. ¿no? Y estos pueden ser experiencias en diferentes etapas de la vida cuando eh, tenemos que dejar atrás lo previo para poder retomar a donde Dios nos lleva. Y este tiempo de transición pues puede ser un tiempo de crisis, un tiempo de dificultad cuando nos deshacemos de aquello que es familiar para poder retomar a lo que dios nos llama y nos invita no Y repito este proceso de transición de lo antiguo a lo nuevo pues puede ser un tiempo de crisis un tiempo de sequedad un tiempo en que dejamos lo familiar a un lado para para introducirnos para aventurarnos a lo nuevo de lo que dios nos quiere dar y esto siempre es una experiencia de crisis, una experiencia de dislocación, una experiencia de no saber claramente por dónde va la cosa, pero a últimas somos llamados a confiarnos a aquel que nos llama. Y esta es la experiencia que el profeta Ezequiel está describiendo del pueblo de israel que se encuentra en el exilio se encuentra desesperanzado se encuentra olvidado no que es todo esto es consecuencia de su propia infidelidad de su rechazo de dios rechazo de la, de la alianza no pero aún en medio de ese exilio dios viene para salvarlos de su propia rebeldía para salvarlos de su propio rechazo de Dios mismo. Aunque el pueblo de Dios ha sido infiel, se ha prostituido con otros dioses, Dios se mantiene fiel a lo suyo. ¿no? Esto lo mencionamos a él en las lecturas de ayer. Entonces el Señor me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, habla en mi nombre a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Estas palabras deben de resonar en nosotros Si tú estás pasando por una experiencia de esta de sequedad, de aridez, ¿no? Que, que no encuentras vida, que no encuentras ni esperanza, a que no encuentras sabor ni aún a las palabras que Dios te dirige, ¿no? pero que a últimas te llama para que confíes, aun cuando no sientes nada. A últimas la fe en Dios no es un sentimiento. La fe puede ir acompañada con ciertos sentimientos dignos de nuestra relación con Dios, pero la fe no es necesariamente un sentimiento. Tampoco son ideas claras eh, o pensamientos lindos. no La fe puede ir acompañada con tales intuiciones, tales pensamientos, pero la fe a últimas no es un ideas claras o pensamientos. La fe última es una relación en la cual somos llamados a responder a la iniciativa de Dios. no Y a veces Dios nos da estas intuiciones o estas experiencias que pueden ser emocionales pero que no debemos reducir la fe ni a sentimientos ni a pensamientos ni a intuiciones. La fe es eso y mucho mucho más pero cuando la reducimos a sentimientos que vienen y van pues nos metemos en problemas porque cuando ya no siento algo que sentía antes pensamos que Dios ya no me quiere que Dios se ha olvidado y no es eso el problema está en que lo hemos reducido a Dios a un sentimiento pongan atención a, a la vida sentimental que vivimos en un solo día no que andamos para arriba y para abajo no ¿Es, este, ¿Es así como Dios se manifiesta? Un Dios que ahora estoy contigo, ¿Es ahora no estoy contigo, estoy contigo, no estoy contigo. No, no es, el problema está es cuando reducimos a Dios o la fe a sentimientos o a ideas o a pensamientos lindos o a intuiciones lindas. ¿no? Así que Dios le dice a Ezequiel que Profetice a estos huesos. Esto dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí que yo les infundiré el Espíritu y revivirán. Aquí un llamado de que en medio de esa sequedez de esa aridez, de esa desesperanza, Dios viene para traerles vida. Para traerles una nueva, una nueva forma de ser aún en medio de su exilio. Les pondré nervios. Haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán que yo soy el Señor. Recordamos el, la, el proceso de creación en el libro de Génesis que primero se llevó a cabo la creación eh, según la palabra de Dios. ya se, Depende de cuál de las dos narraciones de la creación eh, tomemos. Por ejemplo, la de barro, el eh, número 2, que Dios primero lleva a cabo la creación en barro y la primera etapa y la segunda etapa viene, viene en darles vida, o sea, dar, soplarles el Espíritu, el Rúa. Esta es la palabra que el Antiguo Testamento utiliza cuando habla del Espíritu, es Rúa, que significa aire, ¿no? A esto se le, se le llama también al Espíritu de Dios, el aire. En el evangelio de Juan cuando Jesús resucitado les da su espíritu, les sopla a ellos, les da el rúa y es el espíritu que les abre los ojos, que les abre el corazón, que deshace el miedo paralizante de ese pequeño rebaño. Pues aquí igualmente Dios en la segunda etapa de esta recreación, este darles nueva vida después de que les pone nervios y carnes y piel a los huesos, les da su espíritu, la, la segunda etapa de lo que Dios está llevando a cabo. Continúa el profeta y dice, yo hablé en nombre del Señor como él me lo había ordenado, vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron de pie. La primera etapa. O sea, el profeta Ezequiel profetiza sobre ellos, los huesos se juntan, les viene el nervio, la carne, y después la piel, pero aún todavía no hay vida. Y dice, era una multitud innumerable. El Señor me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho nuestros huesos están secos. Pareció nuestra desapareció nuestra esperanza y estamos destrozados. Esta es la experiencia del pueblo de Israel en el exilio, que se, 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 se encuentran olvidados de la mano de Dios. Es la experiencia de sequedad de aridez, ¿no? Que a nivel personal yo creo que la conocemos, ¿no? Dado o temprano en nuestras vidas, vamos a pasar por esta experiencia de aridez, de sequedad, de dislocación, de que se nos ha sacado la alfombra por los pies y ahora estamos desorientados. ¿no? Y este es el proceso de diferentes etapas de cambios en nuestras vidas. ¿no? Por más que queramos eh, encontrar estabilidad en la vida, seguridad en la vida, siempre la vida nos forza a los cambios ya sea de la niñez a la juventud, de la juventud, a la vida de adulto, de la vida de adulto a la, a la carrera, a la profesión, al matrimonio, después uh, las diferentes etapas de la vida siempre nos, siempre forza, forza un cambio, una transición y estas transiciones siempre nos dislocan, siempre nos pone en crisis porque tenemos que deshacernos de lo familiar para retomar lo que la nueva etapa, lo que Dios nos ofrece en estos, en estos años diferentes de, de nuestra vida, ¿no? Y repito, son experiencias difíciles, muchas veces de crisis, pero a veces eh, la crisis ya por dentro nueva vida. Y que aunque sea difícil, que aunque nos asuste, pues la vida sigue adelante. Y la vida es cambio. Y por más que no nos gusten los cambios, tenemos que responder al impulso de la vida que nos llama a, a la transformación. Que nos llama a responder a las iniciativas del Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama. ¿no? Pues esta, esta es la experiencia del pueblo de Israel que se encuentra en el exilio, se encuentra olvidado, un tiempo diferente en su caminar con dios pero que igualmente dios se acuerda de los suyos dios se acuerda de nosotros y que aunque a veces nos revelemos aunque a veces lo rechacemos él no nos no se olvida de nosotros no nos rechaza siempre viene a rescatarnos aún de nosotros mismos no y esta es una imagen muy bella un tipo de parábola que Ezequiel utiliza para hacer referencia a esta experiencia de sequedad y aridez no y repito, ¿quién no ha experimentado este tipo de experiencia? Esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. O sea, son palabras de esperanza para el pueblo de Israel que se encuentra en el exilio. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor, entonces les infundiré o sea, esta es la, parte de la segunda etapa, después de que los huesos se unen, les sale la carne y los forra con piel. Después viene el espíritu que Dios les da de su propio espíritu. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí lo cumple porque es la voluntad de Dios. Dios quiere lo mejor para su pueblo, para cada uno de nosotros. Aquí es, es la manifestación del amor ágape, de que Dios siempre busca el bien nuestro. Y es el amor al cual Jesús nos habla en, en los evangelios, el amor ágape de siempre, siempre, amar al prójimo, o sea, buscando, deseando lo mejor, aún para aquellos que nos cuesta difícil querer y amar. No, no son los sentimientos, eh, no son el cariño al cual Jesús nos llama. El tipo de amor agape es un sincero, un profundo deseo del bienestar, aún para aquellos que nos cuesta dificultad amar. Este es el amor agape que aquí también Ezequiel hace referencia porque Dios quiere y desea lo mejor para nosotros. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Viene de Mateos, estamos ya hacia el fin del capítulo 22, y aquí tenemos la, ter la tercera, la tercera confrontación, las últimas tres confrontaciones de Jesús contra sus contrincantes, que son a los líderes de la comunidad judía representados por los saduceos, que eran los que traficaban con el poder político y religioso en la comunidad, y también los fariseos, que eran también los, los líderes, y los guardianes de la ley y de los profetas, los más fieles a la tradición del Antiguo Testamento. no Y previo a este evangelio, pues ya a Jesús le han hecho dos confrontaciones. Una de ellas fue cuando los saduceos no, cuando los fariseos vienen le preguntan a Jesús si él paga el impuesto al César, eh, que fue una situación para poder atrapar a Jesús y así condenarlo, puesto que la situación que le ponen no tenía salida, porque si Jesús respondía sí a esa pregunta del impuesto, pues la comunidad judía lo iba a tomar como traicionero a su pueblo porque si pagaba el impuesto al César pues entonces eh, estaba a favor del César y no a favor del pueblo y, pero si decía no entonces lo pueden acusar con con el gobierno romano de que era que era un agitador en contra de Roma y así pues lo podían entregar fácilmente a los romanos por revelar, por revelarse, por revelarse a lo que Roma exigía de sus súbditos, o sea, pagar impuesto, el tributo a Roma por ser un pueblo conquistado por Roma. Así que esa primera um, intervención de los, uh, de los críticos de Jesús era para poder cogerlo públicamente en una acción ya sea de traición al pueblo judío o de rebeldía en contra del reinado del, del imperio de Roma. Después de ellos vienen los saduceos y vienen para en cierta, manera, en cierta manera burlarse de Jesús y le hacen una pregunta en torno a la resurrección cuando ellos mismos no creen en la, en la, en la resurrección y le exponen un caso exagerado de un, de un hermano que se casa y, no, y se muere antes de tener hijos entonces según dice la ley el hermano del que murió se tiene que casar con la esposa del hermano fallecido para producir por lo menos un hijo de herencia para el hermano muerto y le ponen el caso de siete hermanos que se casan con la misma mujer y, to y todos mueren antes de producir un hijo y entonces la pregunta que le hacen los saduceos en la resurrección de quién será esposa esta mujer no si los siete se casaron con ella sí que era un caso que le presentan a Jesús para burlarse de él en torno al tema de la resurrección y tanto a los primeros que vienen para presentarle el caso del impuesto al César como los saduceos Jesús los calla fácilmente. Y ahora viene el tercero, la tercera confrontación que Mateo nos dice que fue una, una prueba. O sea, fue hecha con intenciones de atraparlo y así poder eh, condenarlo y juzgarlo. Dice, en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Así que los fariseos se sentían superiores a los saduceos. Dice, no, Jesús cayó, los cayó y los despuso en su lugar. A ver, a ver si nosotros logramos, logramos eh, cogerlo en una trampa para poder acusarlo públicamente. Esa es la intención de los fariseos y vienen con una pregunta clásica de la comunidad judía. no ¿Cuál es el, el mandamiento más importante? Eh, los judíos, particularmente los fariseos, ah, que se sentían muy justos porque cumplían los mandamientos y las exigencias de la ley, pues tenían un, más de 600 mandamientos y normas que el judío practicante tenía que cumplir y esta era una pregunta que entre ellos constantemente debatían cuál es el primero de, de los mandamientos en, en, entre estos 613 mandamientos que tenemos. no Así que le hacen la pregunta a Jesús y Jesús le responde eh, prácticamente citando citando lo que el libro de Deuteronomio dice y la referencia es de Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y la respuesta que Jesús le da Jesús le respondió amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente así que esta es la respuesta que Jesús da a la pregunta que se le hizo maestro cuál es el mandamiento más grande de la ley y Jesús simplemente cita el libro del Deuteronomio. Pero para Jesús no basta esto. Enseguida, antes de que se cierre la mente del fariseo, le da un segundo mandamiento. Y aquí viene la interpretación de cómo Jesús entiende la ley y los profetas. Que no es un una, una interpretación legalista como los fariseos. ¿no? Así que aunque la pregunta fue acerca del mandamiento más grande, Jesús le responde con lo que dice el libro del Deuteronomio, pero después le añade otro para darle a entender cómo Jesús entiende la ley y los profetas. Y el segundo es semejante a este, le dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y después añade estas palabras impresionantes en estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas los 613 mandamientos y prescripciones que tiene que tiene la ley jesús lo reduce a este el amor a dios y el amor al prójimo impresionante el pentateuco los primeros cinco libros donde se contiene eh, la ley del antiguo testamento y después la tradición profética no jesús lo reduce a esto al amor a dios y el amor al prójimo no puede haber amor a dios si no está expresado en el amor al prójimo tan sencillo lo pone jesús no así que fácilmente podemos decir que yo amo a dios que y puedo y puedo pensar de que eh, mis devociones, mis prácticas religiosas este, manifiestan este amor con Dios. Pero si lo dejo en eso y no y no se, se transmite este amor a Dios al amor al prójimo, entonces Jesús nos dirá aquí algo falla seriamente. Sin el amor al prójimo, el amor a Dios está hueco, está falso. No hay nada, no hay nada que que le dé raíz, que le lo cimente en algo concreto. ¿no? Así que para Jesús es obvio. El amor, nuestra relación con Dios nos tiene por necesidad que llevar al prójimo. ¿Y al prójimo en qué sentido? En la hermandad, en la solidaridad. ¿no? Y esto, el evangelio de Lucas, él es el evangelio que más Pone bien claro, ¿no? El sentido de solidaridad y hermandad, particularmente con aquellos más vulnerables, más necesitados. Que es a quien Jesús, a quien Jesús busca y se rodea porque no es mi posición social, no es mi posición de justificado según mis prácticas religiosas, lo que me justifica ante Dios. O sea, el acceso a Dios lo tiene toda persona, todo hombre, toda mujer, toda mujer que busque lo busque. El acceso a Dios no lo define mi posición social, mi posición económica, mi posición religiosa. Mi acceso a Dios lo define mi necesidad, mi sed, mi hambre por Dios. Y es aquí lo que Jesús nos deja plasmado en cómo responde a esta pregunta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor a Dios, nuestra relación con Dios, si es real, si es concreto, si está cimentado en algo real, nos tiene por necesidad que llevar al amor al prójimo y por amor al prójimo se entiende hermandad solidaridad, el amor ágape, el de buscar siempre con toda sinceridad el bien, el bien del prójimo, que es lo que Jesús hace con nosotros, que es lo que Dios por medio de Jesús hace con nosotros, que viene para salvarnos de nosotros mismos. Y prácticamente lo que Jesús nos dice, ¿no? que lo que Dios ha hecho con nosotros y continúa haciendo con nosotros, que lo hagamos con otros. Todo lo que Dios nos da nunca, nunca es simplemente para nosotros, es para nosotros y para que por medio de nosotros también otros lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, que es nuestra vocación por excelencia. Mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra.